0: Hola, bienvenidos a su podcast Twinkle Recursos Educativos, el podcast de Twinkle, el banco de recursos educativos más grande del mundo, con ahora más de 650 mil recursos en muchísimos idiomas que puedes utilizar con tus niños en la escuela, en casa, en donde quieras, abarcan todas las materias desde lenguaje, matemáticas, ciencias, geografía... Y muchas, muchas más. Pueden encontrar recursos en inglés principalmente, pero también tenemos muchos recursos en español. Y si creas tu cuenta, que es totalmente gratis crear una cuenta, puedes bajar todos los recursos que tenemos gratis. Y también tenemos la membresía donde puedes acceder al total de los recursos. Eh, te recomiendo crear una cuenta. Es muy sencillo. Solo dejas tu correo y contraseña. Y ya puedes descargar los recursos gratis que todos los días subimos en nuestras redes sociales. El tema del que hablaremos el día de hoy es un tema que poco ha sido tratado en el área de los maestros. Se habla más bien de esto en el área, por ejemplo, de la maternidad o de los trabajadores de la industria, pero pocas veces se habla eh, de este mal silencioso en el área de la educación y de qué estamos hablando del síndrome del burnout o del quemado como les dice o el estar quemado que es un término relativamente nuevo que tiene algunas décadas que se ha estado estudiando y es un término que se refiere al estar cansado exhausto desgastado desmotivado o sin fuerzas para realizar algún tipo de trabajo y es un tipo de estrés laboral según lo refiere la Organización Mundial de la Salud, es decir la OMS como les digo, este no es un tema que se trate tanto entre los maestros, pero pasa, y muchos de los maestros que están dando clases a nuestros niños incluso nosotros mismos padecemos de este síndrome del burnout y no lo sabemos, entonces por eso eh, ahora en Twinkle queremos y hablar acerca de este tema Para saber detectarlo Y tratarlo a tiempo Y saber cómo manejarlo El término de burnout fue utilizado Por primera vez en, en 1974 Por Freudenberger No sé si se pronuncia bien Pero es un investigador Que se empezó a referir al burnout eh, Como el cansancio físico y emocional Que afectaba a los voluntarios de una clínica De desintoxicación Posteriormente, otros investigadores como Maslach y Jackson en 1981 consideraron el burnout como una respuesta al estrés laboral que padecen exclusivamente los trabajadores que desempeñan una labor de servicio a los demás y que desarrollan sus funciones bajo circunstancias de una fuerte demanda social, como son los docentes, los voluntarios, el personal que trabaja en el ámbito médico o las personas que cuidan a personas con discapacidad o con alguna enfermedad crónica. Entonces, eh, este estrés laboral conduce al burnout, al cansancio o al agotamiento extremo, a la desmotivación extrema. Ahora tal vez tú estés pensando, bueno, yo no, yo no tengo el síndrome del quemado, yo no estoy burnout, solo estoy cansado, solo estoy estresado, no entonces cansar. Pero ahorita vamos a ver las características para que tú mismo sepas si padeces o no de este síndrome. Actualmente eh, Las altas demandas que se les han puesto A los docentes Están provocando en ellos alteraciones en su trabajo Lo que suscita estas afectaciones Sobre todo las reformas educativas Que se han dado en todos los países En México principalmente Donde realmente no era una reforma educativa Era una reforma laboral Que disminuía mucho los derechos De los maestros Y la capacidad de subir de nivel O subir de sueldo De tener mejores condiciones laborales conforme los años, eh, se les fue quitada. Incluso creo que esto pasó en muchos de los países eh, de habla hispana, de que hablábamos español, y en otros. También poco a, poco a poco se desestima la labor docente y en vez de dar más, se les quitan los pocos derechos que, que se han ganado por la parte sindical o por la parte de defensa laboral de cada país. Entonces empezó a afectar la calidad de vida de los docentes. Y sobre todo allá al afectar la calidad de vida, pues sí está afectando también la calidad de educativa y de los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños y el trato hacia ellos y los demás miembros de la comunidad educativa. Hay mucho resentimiento, eh, cuántos maestros no vemos que no tienen ya motivación por ir a trabajar, que se ausentan considerablemente por enfermedades o que siempre se sienten mal, se sienten desmotivados, cansados, eh, ellos pueden padecer el síndrome del burnout. Mm, algunas consecuencias del burnout eh, y docentes, pues, eh, en, en los docentes, perdón, son eh, pues esas, el estrés crónico, la incapacidad de controlar su entorno, trastornos del sueño, como el insomnio, sensación de agotamiento constante y enfermedades psicosomáticas o sea, amanecer y pensar que te sientes muy muy mal eh, vas al hospital, te dan la incapacidad por el día y ya te sientes mejor es una enfermedad que, que digamos que aparece y desaparece como para evitar el estrés de estar frente a la tarea se calcula que el 90% de los maestros sufren o han sufrido del síndrome del burnout en algún momento de sus carreras o ¿okay? que lo sufren de manera crónica a lo largo eh, pues de su carrera, debido a la presión tanto en el salón de clases como de parte de las autoridades educativas, por todo el papeleo que se tiene que hacer, derivado de todas de las políticas públicas que se han hecho en todos los países, eh, pues se sufren de problemas psicológicos que derivan en este estrés que se puede evidenciar de manera física como lo es el burnout. Hay tres fases en el burnout que a lo mejor... Tú no las sientes como tal las consecuencias que acabo de, de mencionar, pero tal vez esa es una fase temprana. Entonces vamos a, les voy a mencionar las, las fases del burnout o por las cuales pasa el burnout para que identifiquemos si estamos pasando o no por esto. La primera es la fase de alarma, donde eh, pues al enfrentarse a una nueva situación eh, se empieza a presentar el nerviosismo, que podríamos considerar a cierto punto normal, pero genera un poco más de ansiedad y estrés. Hay tensión muscular, sobre todo en el área de los hombros y el cuello, eh, nuestros músculos empiezan a hacer bolita, a lo mejor necesitamos eh, un masaje o tener eh, alguien, un fisioterapeuta que nos ayude a, a deshacer esos nudos en los músculos del cuello y de los hombros, se agudizan nuestros sentidos, podemos nos molestar un poquito más los ruidos, los olores, la luz, etcétera. Aumento de la frecuencia cardíaca, cuando estamos realizando estas labores o cuando se nos presenta algún problema, y la liberación de hormonas. En la fase de resistencia, pues la situación no termina, en, se adapta uno al estrés y puede manejarlo más o menos, pero llega un momento en que se explota. Hay resistencia a, a las tareas, como que no quieres hacerlo, te da flojera, empiezas a compartir memes de, de que no me quiero levantar, pero yo soy el maestro, <risa> y hay una elevación de la glucosa, y también de la presión arterial, puede haber como momentos en que se te baje la presión, o que se te suba la presión, y a lo mejor aparece justo antes de ir a la escuela, o antes de ir a un curso, o antes de ir a una reunión, o cuando pasa algún evento eh, importante en la escuela, como una llamada de atención, un problema con un padre de familia o con un niño, etcétera Puede ser esa fase de resistencia. Y al final, la tercera fase es la fase de agotamiento, es cuando ya estamos en un estrés severo, que ya no podemos dormir, ya no podemos descansar, realmente ya no estamos disfrutando lo que estamos haciendo, las reservas físicas y psíquicas están agotadas, ya explotamos entre cualquier cosita que pasa, ya le estamos gritando mucho a los niños, estamos enojados con los padres de familia, nos peleamos con el director, con el compañero y perdemos la capacidad de respuesta razonable eh, como les decía, podemos explotar o podemos quedarnos inmóviles ante ciertos problemas que a lo mejor antes resolvíamos bien y ahora ya no, ya no. entonces esta es la fase como ya, donde realmente ya nos damos cuenta que ...que sí estamos padeciendo este el burnout. Tal vez la fase de alarma y la fase de resistencia todavía lo podamos manejar... ...pero debemos de aprender a reconocer que estamos a punto de llegar a la fase de agotamiento... ...y la fase de agotamiento es algo que, por lo que el 90% de los maestros vamos a pasar... Y es posible que la estemos evitando, por ejemplo, a lo mejor llegamos a la fase de resistencia, nos relajamos un poquito y bajamos otra vez un poquito más y luego volvemos a subir y volvemos a bajar. Aquí el, vamos a estar como que equilibrando, tratando de equilibrar las cosas para no llegar a la fase de agotamiento, que es cuando ya vienen las consecuencias que les mencionaba, lo del estrés crónico, la incapacidad de controlar tu entorno, trastornos del sueño, sensación de agotamiento crónico, y enfermedades psicosomáticas que es donde ya vamos a requerir una ayuda profesional claro que si sí podemos conseguirla desde antes mucho mejor para irlo controlando pero si ya llegamos a, a la etapa de agotamiento ya no hay vuelta atrás y tenemos que eh, tener ayuda sobre todo ayuda psicológica esto no es una enfermedad o algo que te puedan dar una pastilla y ya te relajes es algo que tenemos que controlar desde la mente y va a influir en nuestro cuerpo ¿Y cuál es el tratamiento? Es la terapia, el hacer, pues el limpiar nuestra mente con otras cosas, hacer técnicas de mindfulness, colorear mandalas, que por cierto tenemos eh, recursos en Twinkle para colorear mandalas y técnicas de mindfulness muy buenas, hacer, por ejemplo, crucigramas, ejercicios de sudokus, juegos. Eh, tratar de, de darle la vuelta a lo que estamos haciendo, si estábamos trabajando mucho con el pizarrón ahora hay que trabajar más con, con juegos, con cosas interactivas, hacer algo diferente, hacer deporte, eh, tratar más la parte física en la escuela y en lo individual y todo eso nos va a ayudar a darle la vuelta al síndrome del burnout y tratar eh, de hacer esta, esta parte de motivarnos un poquito más en el trabajo. Pero como les decía, si ustedes han probado esto de, de darle la vuelta y hacer cosas nuevas, de probando todos los recursos que, que tienen disponibles y no nada funciona, se siguen sintiendo con este agotamiento falta de motivación, lo mejor será acudir a un psicólogo para recibir ayuda profesional. Y poco a poco verán que esto se va a ir resolviendo, se va a ir equilibrando. Este problema, el burnout, se da principalmente... Por la falta de motivación, el trabajo monótono y repetitivo. Así como la ausencia de valoración por parte de las autoridades y de que nos digan, no, esto está muy bien, ¿no? Entonces tenemos que buscar la forma de sustituir estas cosas. Entonces, el, el burnout es muy, muy importante que se trate en algunas, en las etapas tempranas porque puede derivar en cosas muy graves, como lo que les mencionaba de lo del estrés crónico y todo eso, incluso en depresión y otros problemas que ya no serían psicosomáticos, sino que ya serían enfermedades eh, que se tendrían que controlar o incluso alguna enfermedad psiquiátrica si llegamos al agotamiento extremo, así de que por años no estemos tratando en equilibrando estas cosas, es algo que puede ser muy muy grave y que los, todos los maestros tenemos que estar conscientes de esto, sobre todo. Si ustedes son directores o, ma o maestros que están encargados de otros maestros, tratar de dar estos espacios a que los maestros sean libres de crear, de divertirse, de, de, de fomentar su interés y motivación hacia su trabajo, de cambiar un poquito las cosas para que sean menos estresantes y así dejar de cargarles la mano a los maestros, porque todos sabemos que llega cualquier práctica nueva, que hay que subir actividades, no sé, calificaciones a la plataforma, que antes los hacía un secretario ahora lo tienen que hacer los maestros antes había cosas que los maestros no tenían que manejar como las eh, las herramientas de, de computadoras o de internet o algo, porque se trataba de otra forma y ahora hay que aprender entonces todo eso es un son eh, cosas estresantes que nos llegan, entonces si, usted, si tú estás a cargo de maestros, lo mejor es aligerarles un poquito la carga, hacer más divertido el aprendizaje y poner en sus manos los recursos que les van a dar mayor libertad para que ellos puedan crear y aprovechar esos tiempos para divertirse y volver a la motivación. Y como nosotros queremos ayudar también en eso... En Twinkle tenemos muchísimos recursos gratuitos que, a los que puedes acceder con tu cuenta Y puedes descargar juegos para jugar con tus, con tus niños, que aprendan la multiplicación, la suma, la resta de forma divertida Las técnicas de mindfulness como les decía, algunos eh, tenemos hasta flashcards de posiciones de yoga Por si quieren introducir un poquito de yoga, hay cuentos interactivos para aprender las letras, tenemos muchísimos recursos y queremos ser una herramienta más que le quite un poquito de estrés al trabajo docente y que solo selecciones los recursos que te gustan, los descargues y los puedas utilizar con tus alumnos. Entonces, eh, hasta aquí vamos a dejar este tema. Espero que les haya ayudado mucho a detectar si ustedes tienen algún... Eh, están en alguna de las fases del burnout y que puedan em empezar a tratar esta parte para que no llegue a la parte del agotamiento y que podamos recibir la ayuda y el reconocimiento que todos los maestros merecemos porque realmente los maestros han estado al pie de la lucha durante años y años y años sobre todo ahora en la contingencia de COVID-19 se han adaptado maravillosamente y a pesar de tener que a tener las cosas de la casa, la familia y todo, han hecho un excelente trabajo Twinkle los reconoce y les damos las gracias y esperamos que les guste mucho ese capítulo, no se olviden crear su cuenta gratuita de Twinkle para descargar todos los recursos que tenemos para ustedes y nos vemos en un próximo episodio Bye!